0: Prejšnji vikend sem šel v trgovino z oblačili in zgodila se mi situacija, ki me je spravila v ful, ful dobro voljo. Mar si koga bi mogoče spravila v slabo voljo, bi se mu zdelo, da mu nekdo vsiljuje ene stvari, da mu probajo preveč prodati, ampak mene je pa vse skupaj predsejno odušlo uh, in spravila v dobro voljo. Zdaj, ker obstaja ena trgovina v Ljubljani, ena trgovina z oblačili, um, v katero sem par že in vse sem se mi je zgodilo enako. Torej, prodajalke so bile zelo dobro poučene, kako prodajati več. Zdaj sem pa šel v isto trgovino še v Mariboru in zgodilo se mi je spet isto. No in V tej epizodi bi rad povedal, zakaj je šlo in kako se ta ista stvar, kljub temu, da se to dogajalo v trgovini, v fizični trgovini, kako se ta ista stvar, ista taktika uporablja tudi v spletni prodaji, v spletni trgovini. Zdravo, ja sem Aleš Kök, ti pa poslušaš podcast marketniške skrignosti. Torej, zgodilo se naslednje. Šal sem v trgovino v nakupovalnem centru z izreno željo, da kupim samo eno majco z kratkimi rokavi. Prijem v trgovino, jih vprašam, če pač majo oziroma, če mi lahko pokažejo, katere vse majce majo takih specifik in mi povejo, da majo samo eno, jo grem probati da vidim, čkira mi je prava številka, ker te znamka še nisem nikoli nosel. In medtem, ko jaz torej to majco probavam v garderobi, se zgodi tisto, kar me je spravilo v ful dobro voljo. Torej, ko sem jaz bil v garderobi, mi prodajavka prinese še kavbojke za probati. In ne samo, da so bile kavbojke, dokaj ok, bile so tudi skoraj pravilne številke. Dejansko se je potrudila, pa našla listo pravo številko za mene. Se za njo nič ni težkega, ampak na mene pa to vedno en ful dober vtis, zato ker je to nekaj, kar je zelo pomembno, sploh v spletni prodaji, pa razložim kasneje. Ampak ko jaz ga vidim, postanem takoj dobre volje, ker takoj vidim, da je nekdo te prodajalke, te zaposlene učil. Nekdo jih je izobrazil, nekdo jih je nekak poučil, kako se stvarim streže, kako se proda več. In, torej tam črna majca ki sem jo na koncu tudi vzel plačal, je stala 20 evrov. Ampak te kavbojke, ki pa mi jih je ona med tem ponudla, so lepa 90 evrov. In zdaj, marsikdo bi to nekak opisal kot neko vsilivo prodajanje. Torej, zakaj bi nekdo, nekomu, ki pač poskuša uh, majico, zakaj bi mu štako štako še vsiliti prodače še kavbojke. Torej, marsikomu je to popolnoma nekaj nepotrebnega ampak gdemo tako pogledati. Majca stala 20 evrov, kavbojke 90, ampak gdemo zakročiti na 100. Pomeni, da um, če, sem, če bi plačal samo majco, bi plačal skupno samo 20 evrov, skupaj z kavbojkami pa bi plačal 100 evrov, pomeni krat pet. In taka mala stvar, jaz na koncu sem plačal oboje, in majco, in kavbojke, ker so bile tudi kavbojke super. In samo torej, s tem, ko je ona prišla ponuditi kaj obojke meni, ko sem bil v gardrobi, je firma zaslužila petkrat več. Oziroma je prometa naredila petkrat več. In če ni to en tak dober, dober pokazatel, zakaj je to tako nepogrešljivo, zakaj je to treba početi. In zdaj, kako je pa to vse povezano z tem, kar delamo na internetu? Torej, ko se na internetu prodajajo fizični ali pa digitalni produkti, se mora vedno obiskovalcu, torej kupcu ponuditi možnost, da kupi več. Če stane izdelek samo 20 evrov, recimo, da bi mi prodajali tudi to majico isto na spletu, bi bilo zelo narobe, če bi mi dali kupcu možnost samo, da kupi to eno majico. in da je njegova, njegov končni znesek, ki ga plača samo 20 evrov. To je bilo zelo narobe, zdaj, ker če mi, tako kot mi porabljamo oglašvalski denar, torej na vseh platformah, da dobimo ljudi na to spletno stran, je to vse skupaj zelo, zelo drago. In zdaj, če je naš zaslužek samo 20 evrov, če, če je na vzgor omejen na 20 evrov, imamo težave, ker znamo biti potem ne profitabilni. Oziroma, če je izdelek 20 evrov, je zelo velika vrednost mu neprofitabilni. Takoj, ko pa si mi to zgorno barijero odstranimo, pa rečemo, ni zgorni meje, jim ponuditi kupcu, če je izdelek B, še je izdelek C, ali pa možnost, da kupi B, C in D skupaj, ali pa karkoli, Potem pa lahko tisto, torej, znesek 20 evrov spremenimo v 50 evrov, 60 evrov. Da je poprečna vrednost nakupa precej višja, kot je pač cena ene enote nekega izdelka. Torej, v tem primeru, kot je cena ene majce, ki je bila 20 evrov. In, to, kako to počnemo na internetu, torej, v košarci, ko, damo iz, ko da nekdo izdelek v košarco, se, to, se tam ponudi možnost, ne vem, dodajati v košarco tudi izdelek A, izdelek B ali pa izdelek C, promovacajo to neki niže cenovni, tako bolj impulzivni uh, nakupi. In potem, ko je, izde, ko je nakup zaključen, se zelo radi uporabljajo tudi te razni upselli, pomeni Ko je, iz, ko je nakup že uspešno opravljen, se potem na thank you page, na zahvalni strani ponudi možnost, da se dodav v košarico še kak drug izdelek ali pa še mogoče večjo količino istega izdelka, odvisno od tega, kaj prodajamo. Pa še posebej je to fajn v digit, pri digitalnih produktih, ker tam se da dejansko karkoli prodat prodati, um, sicer nimam to izkušen z njimi, uh, iskreno povedano, ampak to je to. Ko je govora o spletni prodaji, je pač princip zelo podoben temu, kar se dogaja v teh, kaj se je zgodilo v tej fizični trgovini. In glih to je meni tako všet, zato ker tega v fizični trgovini še nisem opazil, da bi kdo tako počnel, počel vedno. Torej vedno, ko to trgovino ali Maribora ali Ljubljana, nima veze, dejansko da to vedno naredijo. Pomembno so bili v tem v poučeni, so bili, iz, so bili v tem izobraženi, zakaj je to pomembno in da se zavedajo, da pač prodaja je pač bistven element, da brez prodaje pač žal ne moč priživeti in da je neemljajo kot nekaj slabega, ampak kot nekaj uh, hudičevo dobrega. To je to, mene je ta cela situacija res spra spravlja v dobrovoljo, zato ker ful rad vidim te dobre prakse, ki se uh, v praksi implementirajo. Boljše kot te v podobni trgovini še nisem opazal. Uh, zato jo tudi, sem žele želel posebej izpostaviti uh, na podcastu, Takoj, ko se mi je zgodila, sem vedel, da ji moram nameniti eno epizodo. To je to za to epizodo. Če ti je bila vsebina všeč, te vabim, da se subscribeš in se poslušava v naslednji epizodi. Lepo se me, čau!